0: Bem-vindo a este devocional. Hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 6, versículo 21. Eu queria que você abrisse a Bíblia. Vai dizer o seguinte, Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É um versículo é, curto e prático de memorizar. Eu quero repetir, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o o teu coração ou o vosso coração, Mateus capítulo 6, versículo 21. Eu inicio esse devocional fazendo a seguinte pergunta. Se você soubesse que você morreria daqui a 30 dias e possuísse na sua conta 5 milhões de reais hoje, qual que seria a sua atitude diante do cenário que nós estamos vivendo? Eu vou repetir a pergunta. Se você soubesse que você morreria daqui a 30 dias e possuísse na sua conta 5 milhões de reais hoje, qual seria a sua atitude diante do cenário que nós estamos vivendo? Quando pensamos nessas possibilidades, não só de termos 5 milhões de reais na conta, lógico, mas também de saber que morreríamos daqui a 30 dias, faríamos muitos planos, muitos deles egoístas, alguns deles sociais... E talvez poucos deles espirituais. E no devocional de hoje eu quero falar sobre o texto de Jesus no Sermão do Monte. Onde ele relata sobre o interesse de buscar nosso coração. E com isso ele nos adverte mostrando um fato e não uma possibilidade de onde estaria o nosso coração. O texto que nós lemos diz o seguinte. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus não está nos levando a pensar sobre qual tipo de tesouro, e sim, onde está o nosso tesouro. A preocupação de Jesus é sobre o nosso coração e não sobre o nosso tesouro. Consequentemente, se o nosso tesouro for em coisas terrestres, logicamente, vamos estar trocando direitos eternos por coisas terrestres. E nos dois versículos anteriores a este texto, nós vamos ver o seguinte, no verso 19... Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça, nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem e nem roubam. Então, o ponto crucial que, que vejo neste texto não é sobre termos dinheiro ou não nessa terra. De possuirmos riqueza ou não nessa terra. Possuir riquezas faz parte do propósito de Deus para nós. Mas onde eu quero chegar é que muitas vezes trocamos dessas promessas eternas por coisas passageiras e momentâneas. Qual de nós aqui tem algo nessa terra que dura para sempre? O seu carro vai quebrar um dia. A sua casa será destruída um dia. O seu corpo lhe voltará ao pó um dia. As suas economias também acabarão um dia. A pergunta, então, passa a ser... Onde nós estamos guardando os tesouros de nosso coração? E uma boa ilustração para isso é na história de Jacó e Isaú. Dois irmãos gêmeos. Porém, Esaú tinha a promessa da primogenitura. Lá em Gênesis, capítulo 25, a partir do verso 29... Você vai ver que acontece em um determinado dia, Isaú chega cansado do campo, faminto, e Jacó tinha feito um guisado, é um um tipo de estrogonofe. E ele pede ao seu irmão Jacó que faz a seguinte proposta para Isaú: Primeiro, você me vende o seu direito de primogenitura. A resposta de Isaú foi: Do que vale o meu direito de primogenitura se eu morrer de fome? Em dias de crise. Nós ficamos sujeitos a vender os nossos direitos eternos por coisas terrestres. O fato de não conhecermos o dia de amanhã não nos faz tomar atitudes erradas hoje. Nossa convicção de fé na na eternidade e de todas as promessas separadas para nós não podem ser corrompidas por necessidades terrestres. Quando Jesus nos ensina a guardar tesouros no céu, ele demonstra que o nosso coração, ainda que vivendo nessa terra, já estará praticando o reino de Deus. Preste atenção, em dias de crise, em dias de dificuldade, não podemos tomar decisões inclinadas para tesouros da terra, pois estes todos inevitavelmente passarão. O Brasil está entrando em uma possível crise econômica. Talvez o mundo todo esteja entrando em uma grande crise econômica. E em dias como estes, nós temos uma tendência de voltar os nossos olhos para os guisados terrestres, para o pão, ainda que necessário seja, trocar pelas nossas promessas eternas. e Isso é um grande erro. Eu quero pensar de uma forma diferente agora como igreja. E eu quero que você pense junto comigo. Como você agiria? com o próximo, com o seu irmão em Cristo, com o seu familiar na na nossa família cristã, sabendo que Jesus voltaria para buscar a igreja nos próximos sete anos? Será que você faria projetos de novos investimentos a longo prazo? Ou você seria generoso no repartir do pão? O que Jesus ensina no Sermão do Monte não é uma atitude para alcançarmos a eternidade, e sim atitudes que devem ser praticadas por aqueles que já são partes de um reino eterno. Por que será que nós temos dificuldade de repartir o pão em momentos de crise? Nós devemos lembrar que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Lá em Mateus 15, a partir do verso 32, fala de um milagre da multiplicação dos pães e peixes. Naquele momento o povo já estava três dias seguindo Jesus com fome. E uma crise estava presente naquele momento. E a preocupação de Jesus era de saciar a fome daquele povo. Era sobre uma necessidade básica que aquele povo estava vivendo, o alimento. Então ele faz uma pergunta aos seus discípulos e a pergunta é Quantos pães vocês têm? Naquele momento eu vejo Jesus testando o coração dos discípulos quando em um primeiro momento a provisão nem mesmo daria para os doze discípulos mas Jesus pede o que eles têm para fazer o partir do pão e ao final sobrou ainda 12 cestos cheios, você conhece o milagre, não precisaria repetir, eu não sei em qual situação da história você talvez esteja hoje ou talvez você vai estar nos próximos dias se é aquele que tem o pão ou se é aquele que aguarda o partir do pão a pergunta é Onde está o seu coração? Se o nosso coração estiver no Senhor, se o nosso coração estiver em Deus, estiver em Jesus e em seu reino eterno, a provisão nos alcançará de qualquer forma, seja por uma forma natural, seja por uma forma sobrenatural. Porém, se o nosso coração estiver nas riquezas passageiras desta terra, nós estamos correndo um risco de trocar promessas eternas por um prato de comida. Lá em Atos, no capítulo 20, no versículo 35, Paulo vai mostrar sobre uma necessidade, ele vai dizer em tudo que eu fiz, eu mostrei que mediante trabalho árduo nós devíamos ajudar aos fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse a maior felicidade naquele que dá do que naquele que recebe. Então que tal nós botarmos em prática o partir do pão? Como ceiar com irmãos a distâncias? a distância a não ser compartilhando aquilo que nós possuímos. Você já parou para pensar como que seria a ceia desses dias de tecnologia? Não tem como a gente trocar o pão por uma câmera de internet, não tem como a gente partilhar o pão, não tem como a gente fazer isso por uma câmera de internet. Qual seria a melhor forma de partilhar o pão, a não ser dividindo aquilo que são, de uma certa forma, tesouros dessa terra, mas o nosso coração não estão nesses tesouros. O nosso coração está em um corpo incorruptível de Cristo. O nosso coração está na provisão sobrenatural de Deus. Este é um momento que precisamos pensar no próximo. Este é um momento que precisamos pensar naqueles que vão estar necessitados. Não adianta você ter uma provisão terrestre se uma pessoa que está ao teu lado, talvez o teu vizinho, vai estar passando por uma necessidade básica da vida. Sobre estas coisas, nós não devemos colocar o nosso coração em tesouros terrestres, Porque se tudo se acabar amanhã, que seja sete anos, que seja trinta anos, a gente não conhece o dia de amanhã. Hebreus 9, versículo 27, fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Nós não sabemos o dia que está ordenado a nossa morte? Do que adianta acumular tesouros nesta terra se nós não podemos compartilhar com aqueles que estão necessitados e famintos, esperando o partir do pão neste momento? Então eu não sei em qual lado você está, eu não sei qual vai ser a sua realidade para os próximos dias. Se é uma realidade de alguém que tem economias, uma realidade de alguém que tem uma dispensa farta e que pode partir o pão, principalmente com aqueles que Deus confiou a fazer parte da sua família cristã, desta congregação, deste corpo a qual nós nos reunimos, diante de uma voz pastoral. Eu quero encorajar para que possamos pensar de uma forma diferente para os próximos dias. O mundo está se desenhando de uma outra forma. Grandes crises têm se aproximado. E nós não sabemos, talvez, como nos comportar para esses próximos dias. Mas eu quero crer que a igreja de Jesus Cristo vai estar pronta para praticar o reino de Deus. Porque o nosso coração não está em coisas terrestres. O nosso coração está em um reino eterno. Em um reino que durará para sempre. Onde nem prata nem ouro vai ser corruída. Porque nada, nem ladrão pode roubar, porque o nosso tesouro já está guardado neste céu. Então preste atenção, tudo que nós possuímos, tudo que nós conquistamos através do suor do nosso trabalho, tem que fazer parte também para colaborar na contribuição daqueles que são necessitados, dos pobres, principalmente daqueles que fazem parte da nossa família. Principalmente daqueles que fazem parte. Precisamos ter esse entendimento. A nossa justiça tem que superar a justiça dos fariseus. Infelizmente, 90% da riqueza do Brasil está na mão de 10% da população. Sabe por quê? Por causa de um ato de egoísmo. Pessoas que fizeram do dinheiro o seu próprio Deus. Pessoas que guardaram o seu coração em riquezas terrestres. E não estão aprendendo a compartilhar. O Brasil teria riquezas suficientes para resolver este problema, esta crise, para que, que todos ficassem em casa, diminuindo a curva desta pandemia, Diminuindo a quantidade de mortos, mas não. O capitalismo tem falado mais forte neste momento. Eu não sou, é, é, não estou aqui fazendo uma, uma indicação para parar a economia, não, eu me preocupo com a economia, sim. Eu me preocupo, mas além de me preocupar com a economia, eu me preocupo com um mandamento que faz parte da minha ética cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu não vou conseguir comer um prato de comida sabendo que o meu próximo vai estar passando fome ao meu lado, sabendo que tem uma ovelha passando fome ao meu lado. Nós precisamos, neste momento, confiar na administração, principalmente da igreja, como aquela que distribui quando, quando as ofertas eram partilhadas aos pés dos apóstolos para distribuir para os pobres. Então, se você confia na igreja que você congrega, se você confia na minha pessoa como teu pastor, como administrador desta casa, a qual sempre foi voltado principalmente para obras sociais, preocupando com o necessitado, é um tempo de pensarmos que nós vamos sim, Agir com a justiça do reino de Deus. A nossa justiça vai ser superior à dos fariseus, à dos homens ímpios. A nossa justiça vai ser superior porque o reino de Deus brota em nosso coração. O pedido de hoje e o encorajamento é o seguinte. Pense sobre aquele irmão que sempre comungou com você. Pense naquele irmão que sempre se encontrou, que sempre fez uma ligação, mas que talvez neste momento está passando por dificuldades financeiras. Talvez você pode dividir um prato de comida. Talvez você pode colocar um bolo na porta da da casa dele. Talvez você pode enviar uma oferta. Se você, talvez, tem dinheiro para continuar honrando os seus compromissos financeiros não essenciais neste momento com os seus prestadores de serviço, com outras pessoas, faça isso, principalmente com aqueles que são pequenos empresários. Honre os seus compromissos. Se você não tem essa condição, peça ajuda para o partir do pão. Nós estaremos prontos para buscar a provisão de Deus, através de uma uma fé, uma convicção de um reino eterno, porque o nosso coração não está vinculado nas coisas terrestres, o nosso coração está vinculado em vidas, em almas que que viverão com Cristo para sempre, que reinarão com Cristo neste milênio, que ficarão com Cristo por toda a eternidade, este é o nosso pensamento, porque pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus, essa não vai passar, Esta não volta atrás. Esta não erra. Esta é infalível. Então o devocional de hoje é para nos encorajar. Continue sendo generoso nos seus dízimos. Continue sendo generoso nas suas ofertas E além disso, continue se preocupando com o teu próximo, com o teu vizinho. Seja ele parte da nossa comunidade ou não. Seja ele parte da sua vizinhança ou não. Se você encontrar uma pessoa que precisa de uma ajuda e precisa de de um pão, compartilha. Seja o milagre de Deus na vida dessas pessoas, porque esse é um tempo onde a igreja vai demonstrar generosidade uns com os outros, e nós vamos romper todas essas coisas. O interessante é, quando Jesus pede os pães e os peixes que tinha com os discípulos, que no primeiro momento não teria nem condições de suprir a necessidade deles mesmos, quando eles entregam aquilo que eles têm para repetir, sobram na mãos deles, Doze cestos cheios Quando essa crise passar Você que entendeu o poder da generosidade Sobrará nas suas mãos A provisão de Deus Sobrará na sua mão a fartura Sobrará nas suas dispensas O milagre sobrenatural de Deus Então a pergunta que nós vamos finalizar Mais uma vez Onde está o teu coração? Não deposite seu coração em coisas terrestres nesses dias Não deposite Nós não sabemos os dias de amanhã Nós não sabemos o que vem nos próximos capítulos Nós cremos em profecias bíblicas, nós cremos na palavra de Deus. E que se tudo se estiver desenhando para o início das dores, que tudo estiver desenhando para um começo de dificuldades diante da igreja, para a economia do país, não é sobre tempo que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma atitude no pouco, para que possamos ser então fiéis no muito. Quando chegar o grande dia da tribulação, nós estaremos prontos, provados e preparados para continuar firmes, não vendendo as nossas promessas por um prato de comida, como foi feito com Exaú. Então que Deus abençoe a sua vida e seja generoso.